0: Para el tema del que vamos a hablar hoy, me gustaría que empezáramos pensando en algo que yo sé que a muchos nos gusta y pues hasta nos apasiona por todo el esfuerzo y la creatividad que hay detrás. Y sí, les hablamos de los Juegos Olímpicos. Pensemos entonces en lo que pasaría si, en lugar de que solo hay un atleta muy bueno, muy bien preparado, que siempre tiene todos los elementos, los equipos para ganar y que siempre gana, más bien pensemos qué pasaría si además de ese atleta hay otros que también se preparan y trabajan fuerte y pues se la ingenia con nuevos recursos para estar ahí en lo más alto. Aumenta la exigencia por todos lados y pues cada parte va a hacer lo posible por mejorar cada vez más, por inventarse cosas nuevas y pues ahí el juego sería mucho más interesante. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Y pues les ponía el ejemplo de los Juegos Olímpicos no porque vayamos a hablar sobre Usain Bolt o Michael Phelps o Simone Biles. Esto se nos ocurrió más bien como un buen ejemplo para hablar sobre un tema que nos parece muy interesante y que nos debería importar a todos más en un mundo globalizado en el que algo que pasa en alguna ciudad al otro lado del mundo, 7 u 8 horas más adelante, es algo que, por ejemplo, puede sumarle o restarle al precio que pagamos por el combustible de nuestros carros. Para no ir muy lejos, y pues este es un tema de que ya les hemos hablado en anteriores episodios, 13 m hizo un informe sobre las megatendencias más importantes que están definiendo al mundo. Ni siquiera pensamos solo en el futuro, es desde ya. Y uno de los temas más importantes tiene que ver con algo que se define como The de Rebalancing World. En español, el mundo que se reequilibra. Y es que el mundo puede ser cualquier cosa menos algo estático. Piensen nomás en algo tan grande como la caída del Imperio Romano. Igual, todas las fichas se reacomodaron y surgieron nuevos reinos, nuevos imperios, nuevos poderes y nuevas relaciones. El mundo siempre se está reequilibrando. Y pues, del informe de 3M, el link lo pueden encontrar en la descripción de este episodio, hubo algo que en especial nos llamó la atención, y es que se hace mucho énfasis en el protagonismo, cada vez mayor, de un país que pensamos que está muy lejos y no solo por la cantidad de kilómetros. Un país que si lo comparamos con una carrera de atletismo, ya que estamos hablando tanto de deportes, es como el atleta que parece que se está rezagando y que mmm, ya no tiene muchas opciones, pero que de repente aprieta el acelerador. China cumple con su meta, establecida
1: desde el inicio del gobierno de Deng, de convertirse en una gran potencia global.
0: Ella es Diana Gómez, coordinadora del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y profesora en la Universidad Nacional de Colombia. Realmente lo está cumpliendo,
1: y mucho antes de lo debido. Deng Xiaoping en 1978 dijo, nosotros tenemos que ponernos a la altura de las grandes potencias, más o menos hacia la época del 2020, pero particularmente en 2049, cuando China sea una potencia eh, donde su sociedad sea una sociedad modestamente acomodada, lo que ellos denominan Xiaocan.
0: Un concepto milenario que tiene que ver, básicamente, con el propósito de que la gran mayoría de la población viva dignamente. Y a partir de, inclusive,
1: ese cero, ese punto de partida cero, es que Deng eh, comienza un proceso sumamente interesante de cambio de transformación de fondo, que hoy tiene, estamos hablando, eso se inicia en el año de 1978, estamos al 2021, y en estos años, realmente eh, la transformación es absolutamente eh, un giro, eso sí, en 180 grados. Entonces, aprovechan el recurso humano que tienen, que es que gran cantidad de población, no importara que no tuvieran eh, calificación alguna. Es recurso humano no calificado, pero con capacidad de trabajo, en edad productiva. Ponerlos a trabajar en los textiles implicaba una inversión mínima y producir en grandes volúmenes iba a ser su gran fortaleza. Y ahí es donde comienza este primer momento de la economía china.
0: Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial, que como hemos visto en otros episodios, es fundamental para el desarrollo de los grandes avances tecnológicos.
2: Pensemos en reconocimiento facial.
0: Él es Raúl Ornelas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en México.
2: Enseñar a un sistema de inteligencia artificial a reconocer rostros va a avanzar más rápido ahí donde en las estaciones de metro o donde quieras experimentar. Eh, de, perdón, de metro, de subterráneo, metro se llama en México, pero no siempre se entiende eso, eh, las, las estaciones del subterráneo, si en China pasan tres veces la cantidad de gente que pasa en Estados Unidos, es normal que su sistema de aprendizaje de reconocimiento facial avance más rápido. Hay, una, hay un avance mucho más rápido, entonces, de este tipo de tecnologías en, en China tiene mejores condiciones para desarrollar estas tecnologías que se basan en el aprendizaje masivo.
0: Y acá no solo estamos hablando simplemente de cantidad y ya. El tema es que también hay una inversión importante detrás. En un artículo de la revista Forbes, Enrique Danz, experto en temas de innovación y negocios, estima que los chinos destinan el 2.4% de su PIB, que es de 14.72 billones de dólares, según el Banco Mundial, a temas relacionados con investigación y desarrollo. O sea, les estamos hablando de una inversión de unos 378 mil millones de dólares. Que, pues, no es poquito. Por ejemplo, esa cifra equivale a los acuerdos comerciales que firmaron Estados Unidos y Arabia Saudí en 2017.
1: Y esto es sustancial hoy día a la hora de entender cómo China viene teniendo toda una, sobre todo desde 2014-15, toda una proyección desde el punto de vista también del propio modelo económico de pensarse como una sociedad del conocimiento. Y una sociedad del conocimiento donde el recurso tecnológico, el desarrollo, la innovación, el contar con presupuesto para ello es fundamental. Y ahí hay una serie de áreas estratégicas, que son las que proyectan a China para los próximos años. Donde la ingeniería aeroespacial, donde eh, todos los temas de transportes, eh, sean eh, ferrocarriles, mmm, barcos, aviones, está también, están ahí en el centro. Todo lo que tiene que ver con medicina y las, la tecnología de vanguardia en materia médica. Eh, a nivel agrícola, toda una tecnificación de la agricultura. Y eso lo vemos en todos los niveles. Cuando eh, se tiene la oportunidad de estar en China, uno lo vivencia en la medida en que la, la necesidad de comunicarse implica que uno debe descontar, dejar de utilizar todas las herramientas tecnológicas que utilizamos en Occidente. Entonces el Gmail no sirve, Yahoo no sirve, ni el YouTube, ni el eh, todas estas redes sociales, etcétera, debe uno utilizar las redes de allí, y es la única manera de entrar en contacto con la gente. Eso es muy significativo en un contexto de precisamente de desarrollo tecnológico pues de muy alto nivel, algo que ni países de los más desarrollados de Europa han logrado, o tampoco los japoneses.
0: Yo sé que acá es normal que ustedes se pregunten, ¿hacia dónde va todo esto? O sea, ¿qué implica para el mundo? Y pues podríamos hablar sobre las diferentes proyecciones, unas más optimistas en las que los países cooperan alrededor de la tecnología como respuesta a diferentes problemas o retos globales, como las crisis migratorias o la cura de enfermedades, por poner dos ejemplos. Aunque también hay escenarios pesimistas y no queremos tapar el sol con un dedo, es una realidad que en el mundo han ido tomando más fuerza los discursos nacionalistas, el autoritarismo, el proteccionismo económico, y pues ante la falta de cooperación sabemos que es muy probable que aumente la tensión y en el peor de los casos se presenten diferentes tipos de conflictos. Pero, pues de nuevo, el mundo no se queda quieto. Siempre puede pasar algo que no teníamos en los radares, o a lo que no le dimos demasiada importancia, y pues sé que es un tema del que ya se ha hablado más que suficiente, pero podemos verlo reflejado en la pandemia. Pensemos entonces en el siguiente escenario, y vuelvo al ejemplo del principio, el de los diferentes deportistas que compiten en los olímpicos, y que ya no es uno solo que por su simple presencia ya gana, y veámoslo ahora desde el desarrollo tecnológico. Pensemos entonces en el escenario de un mundo en el que el desarrollo tecnológico no solo se centra en un único punto rojo, en un solo titán que domina el desarrollo en el mundo, pensemos en un mundo en el que en diferentes regiones empiezan a existir nuevos puntos rojos, Diferentes países, diferentes regiones que, como China, se van convirtiendo en grandes protagonistas de los avances tecnológicos que, como ya hemos visto, cada vez se van más rápido. Y les hablo de esto porque me gustaría más rescatar una pregunta que nos encontramos en el informe de 3M. Y esa pregunta es, ¿qué deberíamos hacer nosotros mientras el mundo se rebalancea? Cuando hablo de nosotros, hablo de nuestra región, América Latina. A la que cuando hablamos de todos estos temas internacionales siempre le damos un papel ni siquiera secundario.
2: Yo quisiera ir contra ese sentido común para retomar una idea y pensar a nuestra América, es decir, a la América Latina, como un espacio de experimentación social muy peculiar, uno de los espacios donde se están llevando a cabo experiencias, me atrevería yo a decir históricas, para tratar de vivir de otra manera. Y en eso creo que América Latina ha tenido experiencias muy, muy importantes. No quiero decir que sea el paraíso, sabemos que entre los países más desiguales y más violentos están nuestros países, pero sin duda también las luchas más luminosas, más eh, expansivas, con mayor proyección histórica, también se están dando aquí en nuestros países. Y creo que en ese sentido América Latina es una, un espacio peculiar, porque no tiene la impronta capitalista tan fuerte y a la vez tiene la herencia tanto de las culturas ancestrales como lo que se ha logrado hacer como mestizaje cultural en muchos de nuestros países.
0: Porque es claro que tenemos nuestros propios problemas y nuestros propios retos. Y pues de nuevo, ahí está la ciencia y la tecnología, lista para usarse y para ser aprovechada. Y díganme si ustedes no creen que en nuestros países, aquí en nuestras realidades, nuestros verdaderos problemas, pues no hay varias cositas por hacer. Díganme si no creen que vale la pena que le sumemos más a la tecnología, Tiempo, inversión, esfuerzo, curiosidad, nuevas preguntas.
2: Nos interesa más tener vacunas que mandar personas al espacio exterior. Nos interesa más hacer nuestras, ciud nuestras ciudades habitables desconcentrándolas y reduciendo las emisiones de, de contaminantes de todo, del aire, de la tierra, del agua, ¿sí? que tener eh, la última tecnología 7G en el aire, pues, ¿no? para que nuestros teléfonos vayan todavía más rápido y podamos jugar o ver películas o comunicar con las personas que amamos. ¿Y cuáles son nuestros problemas? Nuestros países tienen problemas urgentísimos, tienen países que gritan día con día y desde hace muchos años, por favor, ayúdenos, ¿sí? Por favor, ayúdenos. Estos fenómenos migratorios que estamos viviendo tan intensos y tan dramáticos en toda nuestra América requieren también soluciones. Ese, 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 esas personas que han tenido que salir de sus países, a lo mejor, a lo mejor lo digo yo como una, como una posibilidad técnica, podrían encontrar empleos mínimamente remunerados con otro uso de la tecnología. Si nosotros salimos de este paradigma que ve la tecnología como la tecnología de vanguardia, la tecnología de punta, y regresamos entonces a un uso de la tecnología más ligado a estas necesidades urgentes.
0: Porque la tecnología, más que un lujo para ostentar, en realidad es, y puede ser, una solución. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Juan Pablo Ramírez y Juan Molina. El trabajo editorial es de Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos dirige todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el próximo episodio.